0: Cześć, z tej strony Olga Gudlewska
1: I Bartosz Wójcik. A to jest podcast zamorski, czyli rozmowy o literaturze globalnego południa ze wskazaniem na Karaiby.
0: Opowiadamy o nowościach wydawniczych, o klasykach. Przypominamy książki zapomniane.
1: Relacjonujemy bieżące wydarzenia i śledzimy mniej oczywiste związki z Karaibami. Dzień dobry. Dzisiaj drugi odcinek specjalny, druga część mini cyklu naszych opowieści o pobycie na Wyspach Karaibskich. I dzisiaj będziemy mówić o Trinidadzie. Dla Bartka była to pierwsza podróż na Trinidad, więc liczę, że też podzieli się swoimi wrażeniami na temat tej wyspy. Dla mnie to był powrót po prawie roku. Tym razem niestety ten wyjazd trwał znacznie krócej niż ostatnio, ale za to był pełen wrażeń. I pełen nowych doświadczeń, których z kolei nie zaznałam poprzednim razem. Tak więc dzisiaj opowiemy o Festiwalu Literatury Karaibskiej Bokas, który odwiedziliśmy i który był głównym punktem tego wyjazdu. A także o jednym krótkim dniu, który mogliśmy spędzić na zwiedzaniu miasta. Podobnie jak w odcinku o Barbadosie, w tym odcinku również przygotowaliśmy dla Was Muzyczne fragmenty, które będą przecinać naszą opowieść. Ale zanim o tym, to mamy dla Was krótki news.
0: News jest karaibski, choć dotyczy całej wspólnoty krajów. To znaczy, jak co roku mamy ogłoszoną listę, taką dłuższą listę, ale ona się właśnie skróciła. Dłuższą, ale skróconą listę imion i nazwisk osób, które wygrały w poszczególnych regionach konkurs na najlepsze opowiadanie. Warunkiem jest mieszkanie i tworzenie i pochodzenie z krajów właśnie wspólnoty i jak co roku są to regiony, które odpowiadają temu, jak historycznie korona brytyjska zarządzała koloniami, bo mamy obecne kraje Pacyfiku, mamy kraje afrykańskie, mamy Azję, mamy też Europę, Kanadę i Zjednoczone Królestwo oraz Karaiby. I tym razem e, regionalnym wygranym jest Kwame McPherson, osoba mieszkająca w Anglii, ale właśnie pochodzenia jamajskiego i w ten sposób no, został reprezentantem diaspory i też wyspy. Nie za dużo wiemy o tym opowiadaniu, bo jeszcze nie jest dostępne. Zasadą jest to, że najczęściej magazyn Granta darmowo udostępnia w sieci poszczególne po kolei opowiadania. Wiemy tylko na razie, że taką główną oś. To jest spotkanie kierowcy, który jest dość zmęczony z patrolem policji podczas takiej rutynowej kontroli, a to spotkanie ma miejsce na takiej wyludnionej, opustoszałej drodze. Wygląda na to, że gdzieś na Florydzie, gdzieś no takiej okolicy peryferyjnej. I pojawia się tajemnica. Tyle wiemy. Będziemy oczywiście dawać znać, jak to opowiadanie i inne opowiadania z innych części wspólnoty będą dostępne.
1: Commonwealth Short Story Prize to jedna z wielu nagród, o których będziemy dzisiaj mówić, ponieważ podczas festiwalu Bokas było rozdanie kilku nagród związanych z festiwalem, ale o tym później. Na razie parę słów wstępu na temat samej wyspy.
0: Dla mnie to był pierwszy raz na wyspie, którą, myślę, w Polsce trochę znamy z uwagi na to, co pisał V.S. Naipol. Natomiast, no, no nie ukrywam, ja pierwsze spotkanie miałem opóźnione i nocne, bo lot z Barbadosu wieczorny spowodował, że wylądowaliśmy w takim gronie trochę pisarskim, bo na pokładzie, poza wspomnianym w barbadoskim odcinku Jane Price i Filipem Nantonem, okazało się, że też podróżowała Sharma Taylor. To znaczy, w sumie do końca nie wiem, czy tym samym samolotem. Na pewno wylądowaliśmy razem w kolejce przy odprawie na lotnisku, i dlatego wysłałem tobie szpiegowskie zdjęcie. Bo myśmy się szpiegowskimi zdjęciami z Olgą dzielili, kogo to zobaczyliśmy na lotnisku i kto już jest na wyspie, bądź kto zmierza z lotniska, i w ten sposób mieliśmy trochę informacji nawzajem o osobach, jak na przykład Monique Ruffy która oficjalnie nie była na festiwalu, ale była, bo też udało nam się spotkać. Natomiast dla mnie to było bardzo męczące przywitanie z Trinidadem. Na lotnisku czekaliśmy długo, bo rzekomo zgubiliśmy jednego współpasażera. On się nigdy nie odnalazł, bądź ona, więc ta osoba albo została już do końca świata na lotnisku, albo po prostu jej nie było. I sytuacja była taka, że około północy dotarliśmy do Port of Spain, nasz bardzo wspaniały kierowca, który w bezpieczny sposób nas dowiózł, miał chyba mało bezpieczny pomysł na rodzicielstwo, bo zabrał w tę podróż na oko ośmioletniego syna, który o północy był od paru godzin już dętką i po prostu leżał. I życzyłem nam wszystkim, żebyśmy byli jak najszybciej w hotelach właśnie z uwagi na tego małego syna. I chyba taksówkarz zrozumiał moje intencje, bo tak mnie szybko wysadził, że nie zdążył sprawdzić, czy jestem w dobrym miejscu. I tam się okazało, że nie mam zasięgu. No, to znaczy, że telefon jest bezużyteczną cegłą, bo nie ma też wi-fi. Co prawda w hotelu pali się światełko, ale ono jest tak dość daleko za drzewami. Nie mam kodu wejścia, więc nie mogę sam sobie nie forsować bramy. No i bo już po 12 było jak na noc dość jasno, bo były, było trochę światła z latarni, ale jednak musiałem sforsować bramę przeskakując przez ten płot. Czułem się tak wieloznacznie, bo sobie pomyślałem, że w sumie no jestem tutaj obcym człowiekiem na terenie hotelowym i wszystko się udało, ale no, nie, 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 nie ukrywam, jak i odsyłamy do, do poprzedniego, jedenastego odcinka podcastu zamorskiego, jak wylądowałem na Barbadosie, to prawie byłem deportowany, znaczy w swojej głowie. A teraz w swojej głowie byłem prawie postrzelony. Natomiast hotelarz był przemiły, a całe to doświadczenie okazało się tylko realnie wytworem mojej, mojej zmęczonej wyobraźni. Ale taki był mój pierwszy widok nocnego Trinidadu i, no, trochę się zagubiłem. To znaczy, zdecydowanie należało wcześniej kod do drzwi sobie zorganizować.
1: Po tej burzliwej nocy i kilku godzinach odpoczynku spotkaliśmy się z Bartkiem na wspólnym śniadaniu, które składało się głównie z owoców mango. I niebawem wyruszyliśmy pieszo w poszukiwaniu budynku Biblioteki Narodowej Trinidadu i Tobago, w którym odbywał się festiwal. Zajęło nam to nieco dłużej niż się spodziewaliśmy. Troszeczkę pobłądziliśmy w uliczkach Port of Spain, ale ostatecznie z pomocą kilku przechodniów udało nam się dotrzeć na miejsce. Nie zdążyliśmy niestety na oficjalne otwarcie festiwalu, czego żałujemy, ponieważ na pewno było bardzo huczne, dlatego że była to już trzynasta edycja największego festiwalu literatury karaibskiej i była to pierwsza edycja, która odbywała się na żywo po pandemicznej przerwie, ponieważ w latach 2020-2022 festiwal odbywał się wyłącznie w formie online'owej. Tak więc to otwarcie festiwalu było też wyjątkowe z tego powodu. Natomiast tematem tegorocznym festiwalu było hasło What's your story? Pytanie i hasło w formie otwartej, które też miało za zadanie zachęcić do uczestnictwa również odbiorców literatury. Więcej o festiwalu BOKAS opowiadamy w drugim odcinku naszego podcastu. Mówimy tam bardzo szczegółowo o tym, czym jest ten festiwal i w jaki sposób on jest organizowany, kim są organizatorzy. Dzisiaj więcej opowiemy na temat samego przebiegu tych wydarzeń, a było ich naprawdę dużo. Nie policzyłam ile, ale zdaje się, że było to ponad 100 wydarzeń w ciągu trzech dni. Wiele z tych wydarzeń odbywało się jednocześnie w kilku przestrzeniach w tym samym czasie. Była poza główną sceną, która mieści się w zabytkowym budynku dawnej remizy strażackiej. Była też mniejsza scena na otwartym powietrzu, pod Biblioteką, a także w innych miejscach odbywały się warsztaty i pokazy filmowe. My uczestniczyliśmy głównie w panelach dyskusyjnych i pierwsze spotkanie, w którym wzięliśmy udział, dotyczyło dwóch powieści, które zostały wydane niedawno i brały w nim udział dwie autorki, Sherry Jones z Barbadosu oraz Sharma Taylor z Jamajki.
0: I choć to są pisarki, prozaiczki, których książki w Polsce jeszcze nie są dostępne, to znaczy nie zostały przetłumaczone, to myślę, że dobrze, że zaczynamy od nich, bo to pokazuje jak ten festiwal pod względem dynamiki przebiegał. Właściwie. To co teraz powiemy i lista tych autorów i autorek to mogłaby być taka wskazówka dla polskich wydawnic, bo to są najważniejsze nazwiska w tym momencie. To znaczy nie wiadomo czy tak będzie za pół roku, za rok, ale w tym momencie, w 23 roku osoby zaproszone na festiwal albo wydały właśnie książki, które spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem krytycznym. Czasami też z bardzo dobrym przyjęciem takim sprzedażowym, bo to są też często książki już przetłumaczone na inne języki, bądź książki, które mają kolejne wydania po wydaniu brytyjskim, amerykańskie i tak dalej. Większość wydarzeń festiwalowych skupiona była w i wokół Narodowej Biblioteki Trinidadu i Tobago. Część była tak pomiędzy w budynku, który ma funkcję takiej sali spotkań, pewnie czasami sali takiej koncertowej, jeśli chodzi o jakieś małe wydarzenia, małe przedstawienia i to jest zaadoptowana właśnie stara strażacka remiza. Natomiast pierwszego wieczoru udaliśmy się do klubu, który, od razu powiem na wstępie, miał jeden mankament, który to też się pojawiał na festiwalu, bo choć pierwszego dnia głównym tematem, takim intelektualnym, takim motywem nieliterackim była dostępność, czyli jak kultura może być bardziej właśnie otwarta i dostępna w rezultacie, otwarta dla osób z bardzo różnymi potrzebami, w tym dla osób z ograniczoną mobilnością, czy dla osób, które nie słyszą, dla osób, które nie widzą i tak dalej, to właśnie ten klub pokazał, że mimo, że tam było świetne, bezpłatne wydarzenie festiwalu Bokas, bo był to taki wieczór, gdzie duże nazwiska czytały, czasami intonowały, czasami był jakiś zaśpiew, czytały swoje teksty, ale czytały też fragmenty z prozy sama Selwona, czyli klasycznego Prozaika z Trinidadu. I to był też wieczór, kiedy wspominano Czarnego Stalina. To znaczy, Black Stalin to był bardzo istotny też z uwagi na teksty, więc istotny no, literacko. Autor piosenek Calypso, autor, który był trynidadzkim takim myślicielem, można powiedzieć. Był autorem, który pochodził z Trinidadu, ale też mocno korzystał z takiej tradycji jamańskiej, jeśli chodzi o nauczanie rastafariańskie. Był krytykiem władzy, był osobą, która no, poza tym jak na twórcę Kalipso przystało, zachęcała do zabawy, do tańca, do śpiewu, do no, rozrywki, to też bardzo bacznie przyglądała się społeczeństwu i umiała krytykować społeczeństwo. I ten Czarny Stalin, czyli Black Stalin, który otrzymał ten pseudonim w pewnym momencie, to też trochę przypomina o tym, jak niektóre państwa postkolonialne współpracowały z blokiem wschodnim, no bo ten Stalin nie pojawił się tam przez przypadek. Nazywał się R R Leroy Callist. Zmarł niedawno, bo pod koniec zeszłego roku i to było pierwsze, tak jak mówiłaś, Olgo, spotkanie w ramach festiwalu Bokas na żywo więc część tych osób, która czytała teksty i wspominała i Selwona i Stalina no mogła to zrobić pierwszy raz publicznie. Natomiast powiedziałem o tej dostępności, bo pewnie pamiętasz, że w pewnym, że w pewnym momencie staliśmy i widzieliśmy jednego no, z mieszkańców Trinidadu, mieszkańców Port of Spain najprawdopodobniej, który nie mógł samodzielnie się poruszać i miał poważne kłopoty, żeby znaleźć dla siebie sensowne miejsce, i tak przycupnął w kącie. Były tam na każdym kroku schody, więc potrzebował opiekunki, która po prostu pomagała mu zejść. No były takie bariery architektoniczne, które mimo tego głównego tematu pierwszego dnia no nie zostały, tak bym powiedział, uwzględnione w rozplanowaniu samego festiwalu. No mówię o tym, bo bo to też pokazuje, że warunki odbierania kultury w niektórych miejscach no, na świecie są po prostu trudniejsze dla osób, które odbiegają pod względem, w tym przypadku fizyczności, od takiego najbardziej mainstreamowego, bym powiedział, modelu. Jak mają chociażby odrobinę odbiegające od tego normatywu ciało, to no, nie mogą uczestniczyć nawet w bezpłatnej kulturze. Więc no, to jest taki, taki wątek, który się pojawił. Pierwszego dnia po prostu byliśmy i widzieliśmy.
1: Tym wieczorem w barze zakończyliśmy pierwszy dzień festiwalowy, dużo się podczas niego działo, ale no nie ukrywamy, że chyba największym przeżyciem albo jednym z największych przeżyć była okazja do, do spróbowania trynidackiego przysmaku o nazwie doubles. Udało nam się to, kiedy wracaliśmy już z wydarzeń festiwalowych. Zatrzymaliśmy się przy jednym ze stoi, z których jest wiele, a zwłaszcza było ich wiele na ulicy, przy której mieszkaliśmy i zakupiliśmy właśnie te doubles, które są charakterystycznym dla Trinidadu street foodem. i to takim street foodem o proweniencji indyjskiej i dużo już wyjaśnia sama nazwa ponieważ doubles sugerują coś podwójnego i to jest baza dla tego dania. Doubles, czyli podwójna porcja placków, które są nazywane bara i są to placki mączne. i Te placki są wypełnione nadzieniem z ciecierzycy połączonym z różnymi sosami. Zwykle jest to chutney na bazie mango, a także w różnych proporcjach w zależności od preferencji są też dodawane sosy z ostrych papryk. Czasami pojawiają się tam jeszcze jakieś dodatkowe elementy na przykład posiekany zielony ogórek.
0: Ja chcę wierzyć, że w jednym z punktów dodano też tamaryndowiec. No tak to na pewno zapamiętam, bo choć mieszkaliśmy obok e, takiej ulicy nazywanej Ariapita, która jest no, trochę takim centrum nocnego życia kulinarnego, to nie sprawdziliśmy wszystkich możliwych, wszystkich dostępnych stoisk, ale zrobiliśmy takie drobne porównanie, bo to nie był jedyny dzień i myślę, że też o to chodzi w lokalnych potrawach, a to zdecydowanie jest takie jedzenie uliczne, żeby spróbować, bo nawet ilość sosów, o których wspominasz, była różna, i to, że gdy za każdym razem prosiłem o średnio ostrą wersję, to ona była różnej ostrości. Bo też myślę, że jest wspaniały system podawania, wspaniały system pakowania i w jednym z tych punktów trzy osoby pracowały. Była to właściwie taka pr praca jak, jak gdyby przy mikro... I pamiętam, że to na tobie zrobiło duże wrażenie, że było tam tr trzech szefów kuchni, to znaczy jeden z nich był szefem kuchni, natomiast e, dwaj pozostali mieli bardzo konkretne role, e, żeby szybko wydawać, bo to też jest takie jedzenie głównie dostępne rano i wieczorem, czyli przed wyjściem do pracy i właśnie po pracy, bądź jeżeli ktoś chce wyjść na miasto nie? i jeszcze mieć możliwość zjedzenia e, czegoś e, późniejszą porą.
1: To w ogóle jest charakterystyczne dla Trinidadu i Tobago takie duże rozparcelowanie zadań w pracy. Często tam spotyka się na przykład w supermarketach osoby, które mają bardzo wąski zakres zadań. Na przykład przeniesienie toreb z zakupami klientów sklepu do samochodu. Natomiast tutaj właśnie jedna osoba przyjmowała płatność za doubles, druga osoba przygotowywała posiłek, a y, ostatnia osoba pakowała go. I tak, rzeczywiście zwróciłam na to uwagę, dlatego że kiedy rok temu jadłam doubles po raz pierwszy, to y, wszystkie te czynności wykonywał jeden pan i to było na pewno dla niego bardzo trudne. Również dlatego, że no, specyfika doubles jest taka, że to jest po prostu jedzenie, które bardzo się brudzi i rozlewa. To też jest jeszcze jedna różnica, którą y, zauważyliśmy pomiędzy różnymi stoiskami, że w zależności od tego, no, ile było nadzienia w środku i jak, został zapakowany, jak zostały zapakowane te doubles, no to mm, różny był poziom później brudzenia się tym jedzeniem, bo to jest z kolei trauma, którą ja wyniosłam po moim pierwszym spotkaniu z doubles, czyli po prostu jedzenie rozmazujące się wszędzie i rozchlapujące się po prostu wszędzie dookoła i oczywiście brudne ręce i ubranie. Natomiast no, nam się udało tego uniknąć tym razem i chyba, chyba Ty nie miałeś tak strasznych doświadczeń podczas pierwszego kontaktu z doubles.
0: Ja nie miałem rzeczywiście, choć byłem przygotowany na no, doświadczenie trudne. Byłem przygotowany, że to będzie jedzenie oporne. Oczywiście pamiętałem, że zgodnie z nazwą jest to taki debel, taki duet, taka para, że są dwa placki, ale też wiedziałem, że to może przeciekać. Jeden z naszych no, ulubionych pisarzy z Cynidadu, André Bagu, Zresztą napisał esej o doubles i tam się pojawia taki, myślę, ciekawy fra fragment. Ja pozwolę sobie w takim zupełnie nieprofesjonalnym tłumaczeniu przedstawić zupełnie tak na, na gorąco. Nie tylko dlatego, że mówimy o doubles, więc na gorąco, ale też dlatego, że powinniśmy chyba od początku powiedzieć, przyznać się do czegoś, że po powrocie z Trinidadu nie tak bardzo nas dotknął Jetlag oczywiście odczuwaliśmy, jak ta karaibska tabanka. I o tym chyba opowiemy mm, też dzisiaj, więc już możecie sobie zgooglować, czym ta karaibska, karnawałowa tabanka jest. Natomiast ja zacytuję Andre Bogu, jak on widzi właśnie doubles. I brzmi to mniej więcej tak. Rzecz oparta na sprzeczności. Smażone na głębokim tłuszczu, ale bezsprzecznie wegańskie. Miękkie, delikatne, ale jest to pokarm stały i treściwy. Starannie zapakowane, jako danie na wynos, ale brudzące, rzęsiście skropione smakowitością, którą aż chce się zlizywać z palców.
1: Drugi dzień festiwalu, podobnie jak pierwszy, upłynął nam głównie na udziale w panelach dyskusyjnych i jednym z nich był panel, który prowadziła Bernardine Evaristo. I to było takie trochę małe rozczarowanie, ponieważ w programie było zapowiedziane, że, że będzie to rozmowa na temat jej powieści Dziewczyna, kobieta, inna. Natomiast okazało się, że temat spotkania był zupełnie różny od tego, co zapowiadał program. I Bernardine Evaristo wystąpiła w roli mentorki, ponieważ w ramach programu sponsorowanego przez firmę Rolex ona taki, taki program mentorski przeprowadza, a pod jej kuratelą znajduje się pisarka Aisha Haruna Ata i z tą pisarką właśnie Bernardine Evaristo prowadziła Rozmowę na tym panelu.
0: Tak się zastanawiałem w trakcie festiwalu, na ile też momentami marketing brał górę, bo rzeczywiście tak to spotkanie było przedstawione. Zresztą udało nam się na moment porozmawiać z autorką, to znaczy pozdrowiliśmy ją od Agizano, od jednej z jej polskich tłumaczek. Natomiast rzeczywiście tutaj festiwal powstaje też nakładem bardzo zbiorowych si sił, bo poza tym programem mentorskim, który jest sponsorowany przez markę znaną z luksusowych zegarków, to też były na przykład współprace z różnymi wydawcami z regionu, w tym jamański wydawca Ian Randall prowadził warsztaty i akurat te warsztaty, jak i inne, wszelkie pisarskie i wydawnicze takie właśnie dla branży warsztaty były już dodatkowo płatne. Plus była też widoczna współpraca z północną Irlandią, to znaczy z festiwalem literatury odbywającym się w Belfaście, bo tak w jednym z paneli była właśnie prozaiczka z tamtego kraju Jen Carson. Też taki element irlandzki, północnoirlandzki był w programie poetyckim. Więc to jest festiwal nadal bardzo, bardzo, bardzo karaibski, Natomiast próbuję trochę też odezwać się do diaspory, stąd Bernardine Evaristo i jej e, afrykańska pi pisarka, z którą współpracuje, Ale też właśnie myślę, to umiędzynarodowienie wynika z tego, że gdzieś taki festiwal musi też szukać partnerów strategicznych. Więc może się okazać, że też będzie z czasem otwarty na na przykład współpracę z Polską, bądź nawet szerzej, nie wiem, z uwagi na istnienie slawistyk, może właśnie z krajami tutaj z, z Europy Wschodniej, czy środkowo-wschodniej. Festiwal Bokas w tym roku był też tak zbudowany, że co pewien czas w programie było spotkanie autorskie, gdzie jeden pisarz bądź pisarka byli w centrum. I udało się zaprosić w tym roku, co ma związek z premierą nietypowej jak dla tego autora książki, Litana Quessie Johnsona. On jest znany jako poeta i on jest znany jako muzyk. Bardzo społecznie zaangażowany, kilka razy był w Polsce i ma też niejednego tutaj fana i niejedną fankę. Jest też już nestorem literatury karaibskiej, pochodzi z Jamajki, od lat mieszka w Londynie. Niedawno skończył 70 lat i trochę tak na urodziny jego partnerka bo sam w trakcie spotkania mówił, że wcale nie jest odpowiedzialny za tę książkę, bo ta książka zbiera jego prozę. Pierwszy raz możemy przeczytać jeszcze teksty, które pisał w latach 70. -tych. recenzje na przykład płytowe, ale też różne teksty okazjonalne, jest tam dużo po prostu esejów, dużo takiej krytyki społecznej i co jest ciekawe, rozmowę z nim prowadził inny przedstawiciel diaspory, diaspory karaibskiej, Ronald Cummings, mieszkający w Kanadzie literatury i też redaktor książek, który jest popularyzatorem poezji karaibskiej poza karaibami. Chyba to nie wybrzmiało, że Linton Kwesi Johnson jest muzykiem korzystającym z reggae i poetą również korzystającym z reggae. Jemu się zdarzyło też napisać jedną taką piosenkę, która wykorzystuje rytmy soki. No, Trinidad to soka, soka się jeszcze dzisiaj pojawi w odcinku, natomiast jako przerywnik muzyczny wygrzebaliśmy remix utworu Antonego Josepha, który też był gościem festiwalu Bokas, jednym z laureatów nagrody w kategorii poezji. No, my trzymaliśmy kciuki za niego. Myślę, że po jego występie, po jego wypowiedziach w październiku w Londynie w czasie angielskiej odnogi Bokasu. No, jeśli ktoś słyszał na żywo, jeśli ktoś słyszał w online, to mało kto chyba mógł pozostać antyfanem, bo on umie opowiadać i tak w jego książce poetyckiej właśnie Sonety dla Alberta się dzieje, że to jest opowieść. To jest taka poezja dla osób, które mogą nie czytać na co dzień poezji, bo to jest książka trochę popularna o niepopularnej relacji z trudnym ojcem. I Anthony Joseph jako tak, takie nawiązanie do Lintona i Johnsona w wydaniu muzycznym, w remiksie Trochę tam soki usłyszycie i warto wytrzymać początek, który może nie jest morderczy, to siódme poty zdecydowanie wyciska, bo tempo nadaje.
1: Najbardziej wyczekiwanym momentem drugiego dnia festiwalu była ceremonia rozdania nagród, która odbywała się wieczorem w budynku zwanym Mill który jest jedną z budowli należących do Magnificent Seven, czyli siedmiu wspaniałych zabytków architektury kolonialnej w Port of Spain. Dotarliśmy tam z Bartkiem troszeczkę za wcześnie, ponieważ byliśmy tak podekscytowani tym wydarzeniem, że wybraliśmy się godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia, więc spędziliśmy trochę czasu spacerując dookoła i podziwiając piękne widoki. Sama ceremonia była dosyć długa, ponieważ nie przyznawano tylko tej głównej nagrody BOKAS literackiej, ale też różne nagrody pomniejsze, chociaż nie mniej ważne. Była to nagroda dla młodych twórców zwana BOKAS Youth Writer Award, a także BOKAS Henry Swansea Award, czyli taka nagroda, która jest przyznawana osobom tworzącym kulturę Trinidadu i Tobago, ale niekoniecznie pisarzom. Zazwyczaj są to osoby związane z innymi dziedzinami.
0: Tak, czasami są to osoby, które wspierają społeczność literacką od strony wydawniczej. Czasami to są organizatorki czy organizatorzy życia właśnie literackiego. I w tym przypadku w 1923 roku Trinidad odwiedziła emerytowana już naukowczyni, która pochodzi z Trinidadu. Natomiast jej się udało w Miami stworzyć bardzo istotne centrum literatury karaibskiej. Na tamtejszym uniwersytecie w tym momencie wykłada, m.in. innymi Kai Miller, jest profesorem kreatywnego pisania. Natomiast profesora Sandra pouchet Kay uczyła bardzo długo różnych aspektów literatury i w ogóle kultury, czy takiego kulturoznawstwa karaibskiego. Ja ją zapamiętałem bardzo z jednej książki, bo ona zajęła się też karaibskimi autobiografiami i w tej swojej monografii pisze też o dzienniku Kamał Brathwaite'a, o którym rozmawiamy w odcinku Barbadoskim. I nam z Olgo udało się znowu parę słów, bo to zawsze jest w przelocie, bo to zawsze jest też próba nie narzucania się osobom, które no, pojawiają się w miejscach publicznych rzadko, ale udało się parę słów zamienić, udało się podziękować i te nasze spotkania, bo było ich kilka też z autorkami i autorami książek, które są po prostu literaturą artystyczną, nie tylko literaturą naukową, no, zawsze przebiegały wedle takiego scenariusza, jeżeli wcześniej się nie znaliśmy, to trochę było zaskoczenia, dlaczego osoby z Polski się interesują. Natomiast e, jeśli wcześniej się znaliśmy, to była po prostu radość, że po tych latach udało się na przykład pierwszy raz zobaczyć. Myślę, że jeszcze kiedyś wrócimy do tych rozmów, bo ani dzisiaj nie ma czasu, ani też myślę, że to nie jest miejsce, żeby tak szczegółowo opowiadać. Tak samo szczegółowo nie opowiadamy o wszystkich punktach programu i tutaj Was zachęcamy, żeby zerknąć do linków, bo tam będzie jak zwykle przy każdym odcinku no, taka bibliografia wi wirtualna i po prostu żeby zajrzeć sobie na program tegorocznego festiwalu BOKAS i zobaczyć co było i też warto zerknąć na ich oficjalny kanał YouTube, bo tam część tych spotkań jest dostępna i możemy powiedzieć z Olgą, że to spotkanie, o którym teraz Olga opowiada, czyli przyznanie nagród, siedzieliśmy w takim strategicznym miejscu, że widać tyły naszych głów i widać nasze plecy i widać jak klaszczemy, jak wstajemy, więc jesteśmy tam też widoczni dość dobrze. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Nie żartuję.
1: Tak więc jeżeli jeszcze Wam nas mało, jeżeli chcecie nas jeszcze więcej oglądać, to zobaczcie nasze głowy na relacji z rozdania nagród. A wracając do nagrody tej głównej, festiwalowej, to zwycięzca był wybierany spośród trzech nominacji, które znajdowały się na krótkiej liście. I każda nominacja odpowiadała jednej kategorii literackiej, więc była to proza, poezja oraz non-fiction. I zwycięszczynią okazała się autorka prozy Ayanna Lloyd-Banwo oraz jej powieść When We Were Birds. Powieść, podobnie jak powieść, która wygrała w zeszłym roku tę nagrodę, jest jej debiutem. I myślę, że też wybór sędziów, tutaj notabene przewodniczącą zespołu sędziów była Bernardine Evaristo i ona wręczyła autorce nagrodę. Myślę, tak zresztą też oboje rozmawialiśmy już po ceremonii z Bartkiem, że sędziowie bardzo stawiają na młodych pisarzy. I z tym najprawdopodobniej był związany ich wybór, ponieważ no, konkurencja była bardzo mocna. Pozostałymi autorami na krótkiej liście był Antony Joseph, poeta i pisarz bardzo doświadczony, a a w kategorii non-fiction nominowana była Ira Mathur, która również ma za sobą już wiele lat działalności głównie dziennikarskiej, ale też w jej tekście po prostu widać lata obycia ze światem słowa pisanego. Natomiast no, Ayana lloyd Banwo jest pisarką początkującą i w jej przypadku prawdopodobnie ta nagroda najbardziej może się przysłużyć w rozwoju jej kariery. I to też się łączy z ideą festiwalu, który bardzo stawia na poszukiwanie nowych talentów i na rozwijanie talentów, które już zostały zauważone.
0: To jest najważniejsza nagroda literacka na wschodnich Karaibach. Tak naprawdę najważniejsza w ogóle nagroda literacka na Karaibach, bo festiwal Kalabash, jak już wspominaliśmy w podcaście zamorskim, jest festiwalem jamańskim, karaibskim i międzynarodowym. Natomiast pokaz, mimo tych współprac, jak w tym roku z północną Irlandią, nadal jest w większości bardzo karaibski i nadal buduje rozpoznawalność tej literatury. I budowanie rozpoznawalności literatury trwało po rozdaniu nagród na tyłach budynku, bo uczestniczyliśmy no, w takiej imprezie, tak naprawdę pod gołym niebem, gdzie było dużo napojów różnego rodzaju, gdzie była też no, słynna trinidadzka zupa kukurydziana, zupełnie wegańska, bo też to jest istotne z uwagi na wielość religii. I tutaj głównie chodzi o... Społeczność z Indii i religię hinduistyczną, to mamy bardzo dużo możliwości jedzenia bezmięsnego. Więc, jeśli szukacie takich wrażeń na Karaibach, gdzie je się do tej pory dość dużo mięsa, szczególnie na Jamajce to Trinidad może być dla Was bardzo dobrym miejscem pod tym względem. No nam się tutaj znowu udało porozmawiać i mamy, mamy nadzieję przynajmniej, że z tych rozmów też wyjdą różne, nie tylko podcastowe rozwiązania, ale będziemy na bieżąco trochę później niż zwykle informować o tym, więc czekajcie, no może nie w takim napięciu, ale na pewno z, mam nadzieję, że z wytęsknieniem będziecie czekać, co się tam wydarzyło. No między innymi dowiedzieliśmy się też, czego się chyba nikt nie spodziewał, o historii partii politycznych na Gujanie, ale też rozmawialiśmy o muzyce dancehall w Polsce, co też zrobiło dość, dość duże wrażenie na akurat jednej z jamańskich tancerek, która brała udział po prostu w, w tym wydarzeniu literackim, jako jedna z dobrych znajomych tam nominowanych.
1: Po tej wieczornej imprezie, zakrapianej ponczem z rumem i zupą kukurydzianą, musieliśmy trochę odpocząć w niedzielę i no, ja przynajmniej miałam spory spadek energii tego dnia, ale też chyba już powoli zaczynaliśmy być przytłoczeni liczbą wydarzeń i intensywnością festiwalu, dlatego postanowiliśmy bardziej strategicznie podejść do uczestnictwa w poszczególnych wydarzeniach i zamiast chodzić na wszystkie panele, poświęciliśmy więcej czasu na to, żeby indywidualnie porozmawiać z gośćmi festiwalu. Głównie z autorami, ale nie tylko. Poza tym wielokrotnie odwiedzaliśmy też stoiska z książkami, które reprezentowały kilka lokalnych księgarni, między innymi naszą ulubioną księgarnię Paper Based, o której powiemy więcej troszeczkę później. I Zakupiliśmy też kilka egzemplarzy, tyle na ile pozwalały nam ograniczenia bagażowe. Natomiast to było bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ... Wszystkie spotkania autorskie wiązały się również z możliwością uzyskania podpisu na książce. Więc nawet jeżeli nie przywieźliśmy własnego egzemplarza z Polski, to mogliśmy tutaj dokonać takiego zakupu. I efektem jest pokaźny zbiór autografów od autorów, który może kiedyś zaprezentujemy na Instagramie.
0: No tak, nakupiliśmy no, książek i wygląda na to, że później przy wylocie już z, na lotnisku Piarko, czyli na lotnisku, które mniej więcej 40 minut drogi od Port of Spain się znajduje, miałem kolejną przygodę, która kosztowała nas obiad, bo nie zdążyliśmy w rezultacie przed lotem nic zjeść, a kosztowała mnie, bo miałem dość wnikliwą kontrolę bagażu. Musiałem wyjąć każdą książkę i każda książka była kartkowana. Jak się szybko zorientowałem, chodziło o to, że potencjalnie w takich książkach mogłem wyciąć z strony, a że Trinidad z uwagi na lokalizację jest miejscem przerzutu też substancji nielegalnych z południa na północ, więc stąd ta kontrola i wyciągałem książkę po książce i książka za książką była po prostu kartkowana, sprawdzana, przeglądana, niczego nie znaleziono. Ostatniego dnia festiwalu, ale nie naszego pobytu, bo będziemy mieć też opowieść o tym, co robiliśmy po festiwalu. Czyli ostatniego dnia festiwalu w niedzielę zwieńczeniem był slam poetycki. Jest to o tyle istotne, że on nie był w żaden sposób wyłączony z festiwalu, do tego stopnia, że oficjalni goście i oficjalne gościnie, czyli wspomniani poeci, poetki, byli też zaproszeni i część z nich wzięła udział w tym slamie no jako widownia, co też nie zostało pominięte przez trinidadską prasę, która następnego dnia relacjonując, myślę, z taką dumą podkreślała, że właśnie Lyndon Quest Johnson, czy Antony Joseph, czy inne osoby no, były na sali i nie wyszły w trakcie. Nie? To też było istotne, bo to było długie wydarzenie. To było też wydarzenie kolejnej przestrzeni festiwalowej, no, w takim audytorium, które... Pomieści co najmniej 400 osób, ma bardzo profesjonalną scenę, która była używana nie tylko przez osoby slamujące, ale też przez osoby prowadzące, bo był duet lokalnych osobistości który to w sposób taki komediowy i często dla nas trudny możemy przyznać, bo było dużo kontekstu i była taka mm, no bardzo szybka wymiana zdań i cięcia były i riposty e, właśnie między nimi oni zresztą od dawna ten slam współprowadzą, więc trochę się tak mieszkając w Trinidadzie tak podejrzewam na nich po prostu czeka, co oni nowego zaprezentują, a slam się odbywa ponad dekadę Zrósł się z festiwalem BOKAS, natomiast eliminacje mają miejsce regionalnie. To znaczy zapraszane są osoby, które chcą wziąć udział nie tylko ze stolicy. Stąd później jak siedzieliśmy wśród widowni, to były bardzo takie reakcje głośne. Były też po prostu wyrazem lokalnego wsparcia osób, które przyjechały. Często bardzo z daleka, żeby wesprzeć finałową Piętnastkę. To jest o tyle istotne, że właśnie finałowa piętnastka to są osoby, które przeszły eliminację, przeszły półfinał i dostały się do ścisłej czołówki. Miejsce to, zresztą nadaje się świetnie do koncertów, czego mieliśmy możliwość doświadczyć, bo jako support właśnie wystąpił duet muzyczny to znaczy dwóch wokalistów. To jest też wydarzenie biletowane. Poza warsztatami tylko to wydarzenie festiwalu Bokas jest biletowane i mm, bilety wcale nie są tanie, bo to jest 200 trinidadzkich dolarów, jakieś 130 zł. Nagroda też jest niemała, bo tam do sponsorowania udało się przekonać i od lat ta relacja jest utrzymywana. Wiodący bank, instytucję typowo komercyjną i ta główna nagroda to jest 50 tysięcy dolarów trinidadzkich, czyli mniej więcej 8 tysięcy dolarów USA, co jest o tyle, myślę, ciekawe, że przecież ta główna nagroda za książkę, prawda, Olgo wynosi 10 tysięcy dolarów USA, więc różnica jest no, niewielka.
1: Prowadzący to wydarzenie podkreślali też i sponsor nagrody również, że jest to największa na świecie nagroda przyznawana za słowo mówione z czego są oczywiście bardzo dumni.
0: Bez tego nie udałoby się no, na takim poziomie zorganizować wydarzenia, które, chociaż patrząc na polską scenę slamu, która w tym roku obchodzi dwudziestolecie, to widać różnicę, jeśli chodzi o profesjonalizację, jeśli chodzi też o zainteresowanie medialne. Ja sobie zobaczyłem poza gazetami, po już wyłonieniu zwycięzców, czyli trzeciego, drugiego i pierwszego miejsca w tym roku, też kilka wywiadów z telewizji. Po prostu telewizja trynidacka też zaprasza te osoby, bo jest to wydarzenie. Jest też jedna różnica taka odczuwalna, bo, bo te slamy z dużym udziałem publiczności, tak jak na Trinidadzie, nie zawsze mają wybrany taki zespół, Jurorski. A tutaj był i nie była nią publiczność. To, to było jury profesjonalne. Była tam i pisarka Sofia Maria Kinshasa z Barbadosu i Wielkiej Brytanii. Zresztą też tancerka i poetka. Były też osoby angażujące się w działalność kulturalną, ale też biznesową na Trinidadzie.
1: Ja bym jeszcze dodała porównanie tego slamu z wydarzeniami literackimi festiwalu BOKAS. Dlatego, że Różnica jest znaczna. Po pierwsze, to wydarzenie zgromadziło znacznie większą liczbę osób. Pomimo, że było biletowane, jak wspomniałeś Bartku, a wydarzenia festiwalowe w większości były darmowe. Inny też był odbiór tego, co się działo na scenie ze strony publiczności, czyli też wiem Bartku, że zwróciłeś na to uwagę, jak bardzo entuzjastycznie publiczność reagowała na pojawienie się swoich faworytów, czy też osób, które pochodziły z ich regionu, czy też z ich wyspy, bo, bo każdy artysta na, scen na scenie miał większe lub mniejsze grono swoich fanów, i właśnie często były to osoby, które specjalnie przyjechały do Port of Spain, aby ich wesprzeć podczas tego slamu. Więc myślę, że to też pokazuje preferencje odbiorców kultury na Trinidadzie i Tobago i to, że znacznie większe emocje i większe zainteresowanie wzbudza słowo mówione niż słowo pisane.
0: To już było widać od pierwszego dnia, bo w okolicach biblioteki narodowej, w takich arkadach, w takich podcieniach, gdzie można się było schować przed tym żarem, było wydarzenie słowno-muzyczne, to znaczy taki pojedynek nazywany na Trinidadzie extempo. Chodzi o improwizację na żywo, tak jak jest angielski czasownik to extemporize, że po prostu dwójka, trójka, czwórka osób spotyka się i mm, wymieniają się zwrotkami i po prostu komentują to, co się dzieje w tym na scenie, czy, na, czy wśród y, y, publiczności, bo nawiązują też w ten sposób kontakt i, i też myślę, starają się przekonać do siebie publiczność. Coś takiego miało miejsce. Była dwójka występujących, znanych lokalnie twórców Calypso i to jest jedna sprawa. Druga sprawa, że na festiwalu Bokas też premierem miała książka, którą napisała Elizabeth Montano, a to jest matka, Maszela Montano. Maszel Montano jest no, chyba nadal najważniejszym, na pewno e, najbardziej twórczym, jeśli weźmiemy pod uwagę ilość dekad, bo on zaczynał jeszcze przed skończeniem 10 lat jako wokalista. I to jest po prostu wielki gwiazdor. I jego matka napisała o nim książkę, zresztą bogato ilustrowaną, ona była wydana w formie albumowej i pewnie dlatego jej nie kupiliśmy, bo by się nam nie zmieściła do żadnego bagażu. Na samym slamie w tej finałowej 15 spotykały się też osoby, które do tej pory się ze sobą widziały i często jest tak, że wymieniają się miejscami. Na przykład Alexander Stewart, która jest trzykrotną mistrzynią, w tym roku zdobyła trzecie miejsce. Drugie miejsce zdobył Daron Sandy, który też już był w tej czołówce nie raz. Natomiast taki duży powrót, bo pierwsze miejsce, ale też poderwał tłum, bo w pewnym momencie miał taką językową stylizację trochę kościelną, ale bardziej myślimy gospel i tak poderwał publiczność, która te słowa "Hallelujah" z nim też no, nuciła i też on to tak puentował, że nie dało się nie reagować, czyli Kyle Hernandez. I, i ta trójka zdobyła odpowiednio trzecie, drugie, pierwsze miejsce. Natomiast te Wiersze i te prezentacje bardzo często mają taką formę monologu dramatycznego, trochę z konfesji, trochę jest też religijnych opowieści. Była jedna taka konserwatywna opowieść islamska z perspektywy mężczyzny, który wypowiadał się w imieniu kobiet, co też samo w sobie jest problematyczne. Były też bardziej osobiste opowieści. Najmłodsza w ogóle uczestniczka pojawiła się przebrana za babcie i grała, grała tym aktorsko, że to jest jej pierwszy raz, a jednocześnie, że z uwagi na swój wiek, to mówią, że nie powinna występować na scenie jako slamerka. I chyba tak na zakończenie, bo znowu mówiliśmy, że jest jury powołane takie przy jakiś innych konkursach literackich i to jury miało kategorię, to znaczy miało takie kryteria i mamy między innymi prezencję, czyli kostium, można powiedzieć coś na kształt też choreografii, jak się ruszamy na scenie, jak prezentujemy tekst przy pomocy ciała i ubrania. Jest też taka prezentacja, czyli wykonanie, dykcja, te, te walory aktorskie. Mamy też opowieść, bo to jest ważne, że tam po było podkreślane non stop, że te wiersze i te występy, to one są opowieścią. Że te e, osoby z pi finałowej piętnastki wchodziły do takiego kręgu społecznego, tak jakby była jakaś wioska i po prostu przemawiały do publiczności, czyli do współmieszkańców i mieszkanych. E, była też wartość artystyczna, czyli takie myślę tradycyjne dość środki wyrazu literackiego, e, no i też był ten taki moment, to znaczy kontakt z publicznością. To też było brane pod uwagę, bo myślę, że to, że w pewnym momencie klaskaliśmy, czy tupaliśmy, czy gwizdaliśmy, czy, nie wiem, byliśmy osłupieni, też wpływało na decyzję jury. Mnie jednej rzeczy brakuje, bo ja bym chciał więcej zrozumieć, to znaczy chciałbym mieć nagranie audio, żeby móc sobie teraz zanalizować, bo czasami płęty były takie szybkie, czy pewne interteksty po prostu ginęły, bo myśmy jednak byli jako osoby, które oczywiście śledzą literaturę i oraturę stamtąd, no ale jednak byliśmy też chociażby z uwagi na różnice językowe, bo to był głównie Trynidacki, który się słyszało ze sceny, no to też pewne rzeczy wymagają ponownego przesłuchania, i ja myślę, takiego większego skupienia. Nie zapomnieliśmy, będzie jeszcze Soka yy, i nie zapomnieliśmy, bo my naprawdę mimo że już zaraz będą dwa tygodnie od powrotu, to odczuwamy taką karaibską tabankę, to znaczy taką nostalgię i takie poczucie, że nam brakuje tego pobytu. Jak byliście i byłyście w Portugalii, to pewnie znacie pojęcie saudade, a tutaj mamy no, karaibską wersję. My zresztą trochę tak szukaliśmy też z Olgą, bo byliśmy już po karnawale szukaliśmy śladów właśnie tej zabawy karnawałowej i znaleźliśmy trochę śladów farby której nie udało się odmyć po prostu ona była na chodnikach ona była na różnych takich murkach również tych takich bym powiedział dostojnych budynków i w sumie teraz powinna się pojawić soka, ale soka się pojawi pod koniec, natomiast wynaleźliśmy Takiego artystę pochodzenia właśnie indyjskiego, który mieszka na Trinidadzie, nazywa się Gary Hector, nie gra muzyki z Trinidadu. To znaczy nie gra ani soki, ani Calypso, ani muzyki Tasa czy Parang. On właściwie gra tak, jakby Bob Dylan urodził się na Trinidadzie. Zresztą posłuchacie, że tam będą dokładnie te same inspiracje, które słychać u Dylana.
2: I don't need no restoration. All I need is a home. I don't need no confrontation. All I need is a home The country boy, you know, he come to town No clue how the shit goes down Maybe he stayed a little too long He's sitting and standing and falling down His head's too heavy to wear the crown He needs more selfies than songs Yeah, we accept cars And checks and stone cold cash for national treasures, but not national trash. Trash. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. I don't need no beautification. All I need is a home No one-man demonstration All I need is a home Take a little minute and look around Recognize the fact that you don't belong Flip out quietly, just move along You mix a drink and dance alone. Forget your troubles and you do no wrong All street dogs just move along Yeah, we accept cards and checks and stone-cold cash For national treasures, but not national trash Trash! Oh.
1: W zakończeniu wydarzeń festiwalowych został nam tak naprawdę jeden dzień i kawałek drugiego dnia na to, żeby jeszcze coś pozwiedzać w Port of Spain. Pierwszy dzień wykorzystaliśmy na to, aby spotkać się z Andreą Encinas, u której mieszkałam podczas mojego zeszłorocznego pobytu na Trinidadzie, więc było to bardzo miłe ponowne spotkanie. Najpierw poszliśmy na spacer po ogrodzie botanicznym, gdzie podziwialiśmy tropikalne rośliny, a później odwiedziliśmy księgarnię Paper Based, tym razem w ich siedzibie, a nie na stoisku festiwalowym. Panie księgarki były bardzo zajęte rozpakowywaniem towaru po całym szalonym weekendzie pełnym pracy i sporządzaniu raportów, ale my mieliśmy okazję zrobić krótką relację z księgarni i też porozmawiać chwilę z właścicielką. Może, może coś powiedz o twoich wrażeniach, bo, bo w sumie byłeś tutaj pierwszy raz, nie?
0: To była moja pierwsza wizyta w tym mitycznym miejscu. Okazało hmm. się, że rzeczywiście jest ultra kameralna natomiast napakowana książkowym dobrem I, i znowu bardzo dużo książek z Karaibów, nie tylko tych najważniejszych wydawnictw, ale też trochę takich okazjonalnych, które nie są dystrybuowane szeroko książek i tytułów. Moją uwagę przykuł słownik właśnie Trinidadskiego i obiecałem sobie, że następnym razem zabiorę go, ale to jest no, jedna trzecia walizka, bo to jest bardzo poważne dzieło naukowe. To jest słownik zdecydowanie niepodręczny, choć bardzo pomocny. I to jest jedna rzecz, a druga, która przykuła bardzo moją uwagę, to jest coś, co za moment okazało się, że zobaczyliśmy jeszcze bardziej na żywo, bo zobaczyłem plakat artysty Brusa Coyon, którego znałem do tej pory z jego afiszy, które ręcznie maluje, afiszy imprezowych i też reklam. Bo na przykład widzieliśmy reklamę e, pralni, którą on narysował. Bo to z reguły te jego afisze są takimi efemerydami, no bo jak jest impreza, dajmy na to 4 kwietnia, to już 5 kwietnia ten słup jest zajęty przez jakąś inną reklamę, przez jakiś inny właśnie afisz. I są osoby, które zbierają e, te prace, wizualne brusa Coyone i udaliśmy się wspólnie z, zresztą z Andreą do Belmont, do dzielnicy, w której znajduje się studio i artysty, ale też gdzie działa kolektyw Alice Yard, zresztą związany z Festiwalem Bocas, bo Nicholas Locklin, jeden ze współtwórców, też jest takim człowiekiem właśnie zaangażowanym w działanie Alice Yard. Tam poznaliśmy Krisa, tam poznaliśmy Raquel, tam zobaczyliśmy, jak też powstają takie szczudła trynidackie, na których w czasie karnawału chodzą różne postaci. Zobaczyliśmy przygotowania do warsztatów i porozmawialiśmy też o Wenezueli. To było chyba dla nas nie tyle zaskoczenie, co chyba super istotne takie doświadczenie, że w tym kolektywie artystycznym są osoby, które współpracują no, z osobami, które są uchodźcami. Czyniami i uchodźcami z, z, po prostu z Wenezueli, y, że prowadzą warsztaty, że prowadzą takie działania, bym powiedział, społeczne dla dzieci, na przykład, że też. Y, powstała drużyna taka, która jest integracyjną drużyną siatkówki, która właśnie skupia w sobie społeczność wenezuelską. I wśród linków w tym odcinku znajdziecie odnośnik do filmu na YouTubie właśnie o osobach z Wenezueli mieszkających na, na Trinidadzie. To jest zresztą film pokazywany niedawno na festiwalu Jajruna na St. Vincent.
1: To już był prawie koniec naszego pobytu na Trinidadzie ale zdążyliśmy jeszcze tego samego dnia Rus, który zresztą mijaliśmy codziennie, udając się na wydarzenia festiwalowe. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ cmentarz powstał na początku XIX wieku i większość nagrobków jest rzeczywiście bardzo stara i wiele z nich jest też bardzo zaniedbanych, co no, sprawiało takie wrażenie... Trochę przykre, ale też tworzyło taki specyficzny, creepy klimat na tym cmentarzu.
0: No Zdecydowanie. Mamy multum zdjęć, mamy nagrania, wideo. W ogóle trafiliśmy na imprezę na cmentarzu. Pracownicy, którzy tam trochę czyścili, tro trochę, trochę układali. O tyle imprezę, że rzeczywiście muzyka soka i muzyka dance dancehallowa, czyli Trinidad spotkał Jamajkę na cmentarzu, wybrzmiewała. Ja nie ukrywam, ja sobie tak trochę podrygiwałem chodząc po tym cmentarzu. A jeśli chodzi o muzykę, to mieliśmy też... Nie, moment. Ja się też jeszcze ucieszyłem strasznie, że trafiliśmy na ten cmentarz, bo... I tu znowu zapraszam was do linków, bo ja ten cmentarz przez lata znałem z obrazu Petera Doiga. I no po prostu mogłem zobaczyć na żywo i to jest takie moje mocne, estetyczne doświadczenie. Ja w ogóle miałem też taki drobny, drobny wstęp do tego Trinidadu, bo lecąc przez Londyn trafiłem na wystawę Petera Doiga, to miałem takie doświadczenie, że zobaczyłem tego malarza, który 20 lat mieszkał na właśnie Trinidadzie, pracę tuż przed tym jak pierwszy raz byłem na Trinidadzie. Natomiast skoro mieliśmy, mieliśmy muzykę na cmentarzu i jak jeden z tych pracowników powiedział, ta muzyka była po to, żeby dać trochę radości zmarłym i żeby im, im towarzyszyć, to skoro mówiliśmy już tyle razy w tym odcinku o Kalipso i o Soce i o karnawale też i o imprezowaniu, no to pomyślałem, że właśnie powinniśmy zakończyć tego typu muzyką i przygotowaliśmy playlistę. I to są bangery i to są naprawdę imprezowe kawałki i moglibyśmy cytować różnych autorów i różne autorki, ale powiem tak, na to jeszcze przyjdzie pora, natomiast jako, że zaraz będziemy się z Wami żegnać, to zapraszamy po wysłuchaniu Zamorskiego, żeby sobie odpalić na Spotify'u 90 minutową taką petardę z Trinidadu, a czasami też z Barbadosu i z Montserrat. Jest tam dużo wokalistek, wielu wokalistów. Śpiewają głównie o imprezach i śpiewają głównie o tym, że się tańczy, konsumuje, napoje i nie tylko. I to jest zdecydowanie beztroska kolekcja piosenek. Natomiast ona nie wyczerpuje tematu muzyki trinidadzkiej. Zaczynamy w sposób taki chyba najbardziej prosty. Jeśli się to Wam spodoba, będziemy też przygotowywać inne propozycje, inne playlisty, czasami będzie w nich więcej tekstów literackich, może będzie więcej namysłu, natomiast tutaj jest głównie taniec, zruszanie biodrami i, i po prostu no, dob, dobry nastrój, bo, bo o to też chodzi w muzyce karnawałowej. Muzyka Dziś dziękujemy i żegnamy się, oczywiście zapraszając na kolejne odcinki bardzo szybko. Pewnie dlatego, że idziemy tańczyć, w końcu playlista jest taneczna i niech się nie marnuje. Zanim pobiegniemy i udamy się no, na parkiet, to Olga przygotowała informacje klubowe. Zapraszamy oczywiście, żeby nas śledzić teraz. Poza Instagramem jest też strona zamorskie.pl
1: Następne spotkanie klubu odbędzie się 3 lipca o godzinie 19 na Google Meet, tak jak zawsze. I będziemy na nim rozmawiać o powieści pisarki z Trinidadu a mieszkającej w Wielkiej Brytanii, Monique Roffy. Powieść nosi tytuł "Sirena z Zatoki Czarnej Konchy i została przetłumaczona przez Joannę Agnieszkę Hryniewską i wyjdzie niebawem nakładem wydawnictwa Świat Książki. Zapraszamy do dołączenia, bo jest to świetna powieść, aby zacząć z nią swoją przygodę z literaturą karaibską. Ja tak uczyniłam i czytam ją do dzisiaj, więc polecam.
0: Miało być krótko, więc do usłyszenia, no i może gdzieś do zobaczenia.
1: Do następnego, cześć.
0: No to chyba tyle, nie?
1: Dobra, wystarczy. Jakoś mam wrażenie, że strasznie długie było to nagranie. Część, że będzie powyżej godziny jeszcze z tą muzyczką. Zobaczymy.